0: Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de fan fiction. Bueno, hace mucho tiempo que estábamos planeando este episodio en el que queremos explorar otras creaciones del mundo Hallyu. Entre esos, la creación de los fans. Y yo no sabía muy bien por dónde enfocarlo, entonces Ivonne me dijo cómo vamos a traer expertos para hablar de fanfic y de creaciones creadas por fans. Y al principio yo dije... ¿Por dónde nos vamos a meter por acá? Y luego resultó en que es una investigación que va más o menos hasta el Antiguo Testamento. <risa> Entonces, pues ya que vamos a estar en esto, ¿qué más, Ivo? ¿Cómo estás? Bienvenida a debutar. Hola, estoy muy bien, estoy
1: muy feliz y emocionada de este capítulo.
0: Sí, 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 yo siento que le hacía falta a este capítulo a debutar hace rato.
2: Ángela Ramírez, Ann. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Introduciéndome también en este mundo del fanfic y bueno, fanart conozco un poquito más, pero el fanfic sí, aprendiendo cosas nuevas
0: Sí, 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 todo, todo un universo Y entonces
2: para poder charlar
0: de esto, tenemos una súper invitada aquí en nuestro estudio de debutar Ella se llama Natalia Murcia, es escritora e ilustradora y la conocemos como Nana en nuestro staff de debutar Hola Nana, bienvenida Hola, ¿cómo están? No, pues yo más contenta de que hayas venido ¿Será que Nana quiere venir? Y dice, sí, yo voy. Lloré. <risa> hashtag felicidad. Sí. Sí, hashtag felicidad con Nana acá. <risa> a Popper y súper amiga del parche.
3: Sí, me gusta mucho. Soy muy amiga de todas y de verdad estoy muy contenta de estar acá. <risa> Nerviosa, pero contenta. <risa>
0: acá te cuidamos.
3: <risa> Gracias.
0: Y empecemos entonces definiendo qué es esto,
1: qué es un fanfic. Para quienes no están familiarizados con el término, pues el fanfic es como la forma corta de decir fanfiction o ficción de fans y eh, es una ficción creada por los fans, uh -huh. como su
0: nombre lo dice. <risa> Para quien no le quedó claro, el fanfiction es una creación... Ficticia. <risa> ficticia. Una
1: ficticia, hay que poner una línea roja gigante en ficticia. No existe, no pasa, no es real. No es real, creada por fans y para fans. O sea, es, es una creación de los fans para los fans, no es la creación de los fans para el artista, solo es inspirada en el artista o en la obra literaria, porque el fanfiction puede ser creado con base en cualquier cosa que ya exista y que ya esté afuera en el mundo. Puede ser uh -huh. un libro, una película, una serie, un artista. Y lo toma como punto de partida y eso crea una comunidad que generalmente es, es el mismo fandom del artista o de la serie o de la película. Entonces, o sea, hay una propiedad
0: intelectual que puede ser una obra de arte, una película, una serie de libros, canciones... Conciertos sí. y a partir de esto los fans toman y, y crean y transforman. Sí, crean algo. Fanfiction se refiere más que
1: todo a la cuestión textual, literaria, o sea, es un texto, pero también pues ahí entran otras cosas como dibujos, cortometrajes, que pues eso ya se llama como es el fan art. Hay gente que crea viñetas, crean webs, eh, ahorita están creando eh, hasta videos, deepfakes
3: entonces el mundo va creciendo oh, no. a medida que va creciendo la, la tecnología realmente cada vez sí cada vez crece más como las técnicas y cosas con que se hace más que todo el fan art y pues mí, yo consumo mucho fan art uh -huh. fan ficción ambos pero um, siento que una parte muy importante del fan art son más que todo las viñetas y una parte que podemos considerar también como fan art son los edits que hacen los fans como de mm, en, TikTok en TikTok y reels de Sí. Artistas o de cosas en general, porque, pues, así como dijo Ivo, el fan art y el fan están inspirados en cualquier cosa que esté. Puede ser Disney, puede ser anime, puede ser que dramas. Puede sí, más o menos es todo. como Entonces,
2: el afán, por llamarlo de alguna manera, de un fan de. Ir más allá de lo que tenemos sí, todo el sí, tiempo, sí. entonces es como... Expandir el universo. Expandir el universo, digamos, si se habla como en una serie de anime, por ejemplo, y al fan no le gustó el final de la serie, entonces como <risa> ese afán de tratar de encontrar ese final esperado, como que a ellos les guste y como con los que se sientan cómodos, entonces uh -huh. ahí es cuando ellos empiezan como a crear este tipo de historias, digamos en el K-pop es como estas ganas como de tener un mundo aparte de qué pasaría si este miembro y este miembro hacen tal cosa o qué pasaría si yo viviera al lado de uno de los de EXO, entonces seríamos vecinos y me casaría con él para toda la vida, como esa necesidad como de crear universos alternos. Pero me gusta que lo plantees así porque recuerdo mucho el episodio que
0: hicimos sobre The Lulu eh, y las relaciones sí. parasociales, uh -huh. que habían psicólogos que los clasificaban como una especie de pirámide, entonces en la primera puntita estamos, pues está toda la gente que simplemente se relaciona con lo que sea que sea la propiedad intelectual, con su consumo, como me parece chévere, lo quiero. En el siguiente nivel está la gente que invierte dinero en eso, entonces paga una boleta para ir a un concierto o a una boleta de cine y entonces ahí hay otro nivel de compromiso, entonces uh -huh. sigue siendo muy emocional. Que ahí está mucha gente en el planeta. Y en el siguiente nivel ya hay gente creando por eso. Uh -huh. O sea, como que las relaciones parasociales son muy lindas porque invitan a que la gente cree. Es como, te lleva a, la, a tratar de experimentar con eso, a tener creatividad y amar. Y en el último, pues ya es que hablamos en el que pues, se puede convertir en algo un poco tóxico y, y obsesivo. Pero los, los tres otros son súper sanos y son uh -huh. espectaculares. Y cuando yo veo esa cantidad de gente descargando videos, editando, haciendo ilustraciones, como creando gracias a que otros lo inspiraron, pues no hay nada más lindo que pertenecer a un fandom que hace cosas tan preciosas o cose ropa o hace peluches uh -huh. o comida lo que sea, entonces estamos como como ahí. Cuando estaba viendo el documento de investigación para este episodio, me di cuenta que hay un montón de términos que no entendí. Entonces, no sé si, por ejemplo, a las moguls que estamos acá, nos podrían como ayudar en
2: estos con los términos.
0: Perdón a los que sí saben del episodio, pero pues Angela y yo estamos como...
2: Introduciéndonos pirulí". en este mundo. Yo leyendo estaba así como, wow... Me ponía a pensar, es como, como así que hasta Blancanieves en realidad podría en su, en su momento ser un fanfic porque es un, una creación de alguien a partir de una historia literaria que existió hace muchos años. Ajá, como, ajá, ajá. Esto es demasiado grande y demasiado abarca demasiadas cosas desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo y es como, Dios mío. Sí, sí, sí. <risa> Empecemos, hagamos un breve glosario de los términos que vamos a
1: utilizar acá, así ustedes no se sienten perdidas y los, <risa> las personas que nos escuchan tampoco y pues ahí uno va aprendiendo y uno se va metiendo más en el mundo y ahí uno va a entender muchas de las discusiones que pasan en Twitter, en Tumblr, en todo lado que uno ve, porque es, estas son palabras que uno ve pero a veces uno no entiende y uno dice ¿qué es esto? ¿qué?
0: No, y nuestro canal de fanfics del de servidor de debutar, yo soy como... Mm. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, los fanfics tienen, digamos, cierta terminología, uno, por el contenido que tienen, entonces el contenido que tienen, un, un término muy popular es el crossover, entonces el crossover, pues así como uno escucha el crossover en la radio y el crossover en, en otras instancias, es, es, es cruzar, es mezclar Dos cosas que no tienen una conexión. Entonces, por ejemplo, crossover de fandoms. Entonces voy a escribir un fanfic de EXO y de BTS, donde los dos se cruzan. Entonces mucha gente va a decir como, oh, por Dios, ¿qué es eso? Eso no es canon. Y esa es otra palabra. El canon es lo que, es lo que existe y lo que está escrito, es lo original. Entonces yo sé que BTS es un grupo que tiene siete miembros, ta, 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 ta. Y ese es el canon, pero cuando hago un crossover puedo empezar a hacer cambios y puedo decir, ah, eh, de pronto eh, ellos son amigos con EXO. Eso no es parte de la realidad, pero en el crossover en
2: mi crossover pues de pronto es sí. ¿Qué pasa si Kai empieza a ser parte de BTS y se sale de EXO? Hay ah, ya, 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 ya. toda una historia uh -huh. alrededor de cómo Kai salió de EXO y pasó a BTS.
0: ¿Pero le puedes meter otros universos también al crossover? Como... Claro, sí, lo que Y van a Hogwarts.
1: Ese, ese, eso... Es lo, que, es lo que se llama el alternate universe o universo alternativo. Bueno, 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 no, no. entonces vamos está. por
0: partes. Sí. Entonces, crossover, crossover en un mundo más o menos similar, mezclamos cosas que no, cosas
3: no son canon. O, o sea, que dos, cosas que, dos cosas que son canon, semestral. convergen juntas. Ajá. Ah, por ejemplo, algo que es una definición muy clara de crossover es esta serie que se llama Once Upon a Time. Uh -huh. ah. Y Once sí. Upon a Time es sí. puro crossover fanfiction también, porque realmente... Aparecen los personajes de Disney, ap uh -huh. aparecen personajes de... Cuentos de hadas. Blanca Nieves se casa con el Príncipe Azul y tienen una hija y la hija, entonces, no sé qué, conocía no sé quiéncito y bla, bla, bla. Y todo esto se vuelve un revoltijo de cosas porque al final dejó de tener sentido, lo siento. <risa> <risa> sí, no, si no me ponen, por favor, Blanca los Once Upon a Time, pero pues <risa> al final dejó de tener sentido un poco. Amo. Pero sí, es, es esto, o sea... One Upon a Time es la clara definición de un crossover.
1: Y ahorita que empezamos a pasar a terrenos de Hogwarts e imaginarnos, por ejemplo, a los miembros de EXO y de BTS en Hogwarts, eso es uh -huh. otro término que es lo que llamamos el AU, o Alternate Universe, o Universo Alternativo, que es sacar del canon o del lugar donde existen estos personajes y llevarlos a otro mundo distinto. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, voy a hacer son... un pic de EXO, pero va a ser en el espacio. Y todos son, son haciendo
2: parte del universo de Star Wars. Exacto.
1: O no sé, o so, todos son vampiros. O todos son, uh -huh. o sea, son universos alternativos. O todos son doctores. Y estamos en un ER de eh, K-pop.
0: Ya, ya, así. ya. Tengo una pregunta. Por ejemplo, para los, los grupos que tienen universos alternativos como Stray Kids o s que crean estos espacios o no sé, en el mundo occidental, Tony Van Pilots que tienen estos universos si uno crea historias en esos universos ¿es canon o es AU? Es, es canon Ah, ¿Es o sea, no tiene que ver como con la vida de ellos, en dónde están, sino
3: como, no, lo, como la historia conoce. de ellos. Como grupo. O sea, literalmente tiene que ser un universo, un universo alterno, porque ya. pues ellos crearon este universo uh -huh. y es parte del canon de esta banda o lo que sea. Perfecto. Y entonces sí sigue siendo canon. Que ya conocemos, por
1: ejemplo, el canon que conocemos de Stray Kids y todo lo que las historias que ellos han contado en sus videos. Eso es lo que se llama canon o el lore, que es como el saber popular. Entonces, ese es el lore y tú puedes empezar a crear cosas con base en ese lore, pero cuando tú ya empiezas a meter otros elementos de otros lugares que no los has visto en los videos, no han sido contados en los libros o las cosas que ellos tienen, el material que ya está creado por ellos o por su equipo crea creativo, ya empieza a ser o un crossover, o un AU o cualquier otra cosa, cualquier otro de los términos que tenemos en la lista. <risa> Entonces, es, 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 es como es un lugar tan creativo, todo puede
2: pasar. Me encanta. Sí, es como, digamos, cuando los fans pues, empiezan como a teorizar sobre, digamos, la, el timeline de, de 80s, como es tan amplio y tan grande. Entonces, los fans empiezan a crear como teorías y ahí... Claro. Entonces, sí, es un mundo bastante...
0: Me gusta sí. también que igual estos términos le, pre, le ponen como unos límites al creador para que, o sea, si se quiere ir muy lejos, pero también que haga parte de estándares. Uh -huh. Que eso claro. pues garantice también como que igual tenga sentido dentro del De el fandom en general. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y como el lector te ayuda a identificar mucho también qué es lo que te gusta. Entonces tú dices, Ajá. ¿sabes qué? He leído muchos AUs y no me gustan los AUs. A mí me gusta todo lo que se adhiera al canon. Entonces, entonces el mismo autor cuando lo publica dice, este es un fic, AU. Entonces uno ya sabe qué Ay, no, esperar y dice, ¿lo leo o no lo leo? Ah, es canon, listo solo lo, lo voy a leer porque es lo que yo leo. Entonces, son, son esas pequeñas como marquitas que tú le vas poniendo al, al fic para que el lector se ubique y diga, ah, bueno, esto es, este es de mi, de mi gusto o no. Bueno, eso es dependiendo de, de como el contenido, pero también hay otras cosas y esto lo vamos a abarcar así rapidito, es, es dependiendo de la extensión. Un fanfic puede ser súper cortico, que es lo que llamamos como el one shot, que el one shot es uno solo, un solo capítulo y es algo que tú puedes leer de una sola sentada. Ese puede ser, tener desde 600 palabras o más, pero es de una sola sentada. Es solo un capítulo y ya. Uh -huh. O puede ser un fanfic que ya puede ser una novela y puede tener dos o más capítulos. Puedes llegar hasta 70. Eh, el otro día había un, un fanfic, no lo leí. <risa> Tenía 150 capítulos y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero... Depende de la extensión, entonces el fanfic, el one shot, las viñetas que son 500, 100 palabras de una escena, algo que el escritor dijo, no sé dónde poner esto pero lo quiero compartir, entonces es una viñeta, es un momentico, una escena súper chiquita, esa es la otra palabra. Dependiendo de quiénes están o las relaciones que hay dentro del fanfiction, entonces las relaciones entre esos personajes, entonces está, uno, el slash y es lo que lo hace más popular y pues acá te, tenemos que hablar de uno de los principales temas del fanfiction, no es el único, pero es por el que mucha gente llega y es uno de los más populares y el que más ha generado como escándalo y, y reconocimiento. Polémica. Y es, okay. son las relaciones homosexuales entre hombres. Entonces, el slash es eso, es hombre con hombre. Y entonces sí. cuando tú ves que un pick está categorizado como slash, tú sabes que va a ser hombres. Sí, yo
0: en el colegio solo leía Draco Malfoy y Harry Potter <risa> As a Me pareció un contenido muy relevante, la verdad. Súper <risa>
2: importante para la vida. Claro que sí.
0: Pero eso también tiene que ver con un, con un, no sé, se los pregunto a ustedes, con una alta creación de fanfic por parte de mujeres heterosexuales, ¿no? O sea, siento que, no sé si es un criterio o es algo mm. que, que estoy... Diciendo, pero yo siento que mucha creación femenina, y eso también se ve, por ejemplo, en los guiones de K-Dramas y de la industria de Boys Love en Tailandia, es como muy creada por mujeres que quieren crear hombres que les gusten y se enamoran entre ellos. O esto puede ser un prejuicio, no sé.
3: Pero mira que no todas las mujeres que lo crean son heterosexuales. Okay. de hecho pero sí muchas mujeres. Sí. Ok, ok. Muchas mujeres que crean las relaciones Slash. homosexuales entre hombres sí son mujeres. La creación de eso es... Creo que el, el 90%, por lo menos, son mujeres. Sí. Hmm. Y, de hecho, para mí, que de pronto he leído algunas de las, de las autoras, la mayoría no son heterosexuales. Ok. O sea, sí hay un, una, un gran porcentaje de mujer, mujeres heterosexuales, pero también hay un gran, gran, gran porcentaje de mujeres que no lo son. Es que me parece
0: una fantasía muy, como muy hermosa, escrita por mujeres, el hecho de entender el romance a partir de hombres, porque crea unas masculinidades distintas, crea unas masculinidades que se ven desde el ojo femenino de otra manera, que son muy, pues es, es, es muy prolífico, es, es enorme. Bueno, yo no
3: sé, yo, depende. Ah. <risa> bueno, depende de los que estás leyendo. Sí, <risa> Tóxicos no, y, todos, y No, porque, o sea, yo también me remito también a, por ejemplo, la creación de mangas y anime en japonés ya hoy, que es la relación hombre-hombre en japonés y a veces es muy extraña. Porque si sí hay ciertos clichés y como ya ciertas normativas a veces en la creación de esto. A mí me parece extraño, por ejemplo, que siempre hay un man que es, perdón la palabra, pero es un puta y está súper mamado, y el otro es el que es el, el super bottom, que es súper eh, bonito y además es un escuálido también. Uh -huh. Y hay cosas que son mucho más interesantes que uno dice como, bueno, esto se sale de esa normativa que yo había estado viendo y por eso
4: uh -huh.
3: uno ve más um, manhuas y cómics y mangas y cosas de ya hoy y relación de homosexuales, hombres, que son muy bonitas y que a veces sí vale la pena leer.
0: O sea, entiendo de dónde puede haber mucha polémica con esto, porque seguimos como habitando un planeta completamente homofóbico y cuando uno plantea estas posibilidades hay gente que le molesta, no sé, ver a su idol relacionado con otro idol hombre. Y entonces ahí uno se hace como las preguntas sobre la apreciación del contenido gay y hasta dónde estamos dispuestos a consumir eso. Y en el fondo es como lo consume todo el mundo. Entonces siento que hay como unos niveles ahí de moralidad en el mercado que me parece interesante ver que no lo hagan como las grandes empresas sino el mundo fan.
1: El crecimiento del fanfic y su crecimiento en popularidad se dio mucho gracias al internet y creo que comunidades como la comunidad LGBTI pero también las mujeres que no han sido vistas muy seriamente en el mundo literario encontraron uh -huh. un espacio uh -huh. en el fanfic para poder autopublicarse porque no recibían las oportunidades de contar las historias que ellos querían contar y como el internet es un lugar como tan democrático eh, entre comillas, ¿no? <ríe> Eso abrió un espacio y creo que también es lo que genera la satanización del mismo género del fanfiction, porque el fanfiction ha existido antes de que existiera el internet. El fanfiction empezó, y lo estábamos hablando con Sara <ríe> antes de, de empezar a grabar el, el episodio. Como ella lo dijo, se remonta al origen de los tiempos cuando la gente empezó a contar historias, y por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes que vemos de, de los primeros fanfictions en la literatura, en la Divina Comedia, Dante se imaginó que uno de sus autores favoritos, Virgilio, iba con él y emprendía este viaje. Y él se lo imaginó. Y cuando tú, eso es, eso es lo que entra en el, en el terreno del de Lulu <ríe> en ese entonces, porque el, el man escribió eso y se convirtió en una de las obras más amadas e icónicas del mundo. Pero porque fue escrito por un hombre, entonces lo consideramos literatura. Si lo hubiera escrito una mujer, ¿qué hubiera sido? O sea, ¿cómo lo, hubiera, lo hubiéramos llamado? ¿Hubiera tenido la, la misma un repercusión? ¿Hubiera tenido el mismo impacto? No. porque lo escribió un hombre? Entonces, y así ha pasado con muchas historias. Por ejemplo, cuando salió Sherlock Holmes, salieron los libros de Sherlock Holmes, pero mucha gente quería seguir consumiendo el, el, el material material. Y empezaron a crear sus propias historias porque no estaban satisfechos con lo que salía. Y eso es lo que pasa cuando la gente consume algo que le gusta y empieza a tener su propio criterio y a ser crítico y decir, no me gustó el final de esto,
0: yo me voy a inventar un mejor final. Cuando estabas hablando de la Divina Comedia, me acordé que una vez pues yo tuve la posibilidad de visitar la casa de Víctor Hugo, que es este autor francés, que escribió El Jorobado en Notre Dame y eh, bueno otras obras maravillosas como Los Miserables. Y pues él entregaba publicaciones semanales de El jorobado de Notre Dame y además de que tuvo un impacto gigantesco esta obra como en la vida parisina de esa época porque cuando París quería tumbar todo lo gótico y construirse de cero solo se permitió, o sea, se permitió que estuviera la catedral de Notre Dame donde está porque la gente era tan fan del texto de él que eran como, ¿cómo vas a tumbar la catedral? Estúpido. Y si ustedes van a París algún día, ese es el único resquicio que queda de lo gótico de la construcción, en, uh -huh. en, pues como en la ciudad. Esa catedral la salvó un, pues una, no un fanfic, sino una escritura, un pues de, de un man. Un fanfic un fanzine. Y mientras iba saliendo como esta novela, y como se tardaba semanas en irse publicando, pues la gente empezaba a escribir fanfics, pues o escribe, empezaban a adelantar información sobre el Jorobado de Notre Dame, y empezó a existir mucho arte de Quasimodo y de Esmeralda sí. y de los personajes, que cuando uno va al museo de Víctor Hugo puede ver todos esos cuadros que sus fans le dieron, que obviamente ahora son parte de un museo y es arte, digamos, de alta cultura. Pero cuando uno lo piensa ver, eran fans, eran fans. Bajando. De Quasimodo, que lo pintaron y ahí se puede ver. Entonces, como que todo este tema también de validar este tipo de arte, yo creo que nos da una conversación larguísima, porque ahora pues uno va a un museo y ve oh, unas piezas espectaculares y es como, eran fans, sí. esperando su siguiente era entrega. Fanart, <risa> era fan art, era fan art de los personajes Jesús. de la época, sino que los era fan de art de del, del pueblo. ¿Y necesito, eh, Miguel Ángel, ¿me puedes hacer los 12 apóstoles bien guapos, por favor? <risa>
2: <Frente> <risa> que, ¿Es, necesito ¿Es la fotocart. La o sea, necesidad no. de dibujar a
0: Jesús. Si uno va al buzo no. del Prado y va a la colección de apóstoles que pintaron todos los grandes artistas de la época italiana, que pintan a los 12 apóstoles son Photocards. Sí. O sea, qué pena con ustedes. Esas
2: caminitas o sea, que... que cargan las abuelas con, la, con, la, con, la, con el rezo en la parte de atrás. Eso es un
3: cartón de un. Es un cartón de un santo. Es, es un cartón estampita. de un santo. Es un cartón es la de la una de la mujer. abuelita.
1: Ahorita, ahorita que mencionas eso, Sari, yo lo pensé. Lo pensé ahorita que estuve de vacaciones, estuve en Florencia y uno va a la Galería Uffizi. Y en la Galería Uffizi hay más de, no sé, de 200 eh, anunciaciones. Y. ¿Cómo así? Todo el mundo estaba pintando anunciaciones. Esas son las photocards de la de la época y los de la Uffizi. O sea, la, los Uffizi dijeron: voy a coleccionar todas las photocards de la anunciación de la Virgen porque las necesito todas y lo lograron sí, es igual, Entonces es que igual, no hemos cambiado igual, el mismo, en nada, es el mismo no nivel de obsesión. Exactamente. Pero sí. pues porque eran ellos y tenían dinero y eran hombres, entonces está bien. Pero si hubiera sido una mujer, ah, está obsesionada.
0: Pero hay uno que a mí me encanta que es San Sebastián, que para los que no saben es este santo porque tiene muchas flechas en su cuerpo. Sí. Eh, San Sebastián, miren, si ustedes van de viaje, busquen a San Sebastián. <risa> Todos los San Sebastiánes del mundo son hermosos, guapos y perfectos y yo siempre pensé como, aquí hay un fanfi O sea, ¿qué, ¿qué quieres plantearte de San Sebastián? Que estás enamorado de él, que lo amas. Entonces, no, hay, hay un tema de construcción del arte, que historia del arte, que podríamos rastrear a tiempos inmemoriales sobre el tema fanfic, que me parece espectacular, pero sí, a mí San Sebastián me aterra, soy como... En esa misma onda. En esa misma amigos.
1: En esa misma onda, y ahorita que hablamos de Dante y Virgilio, hay una obra de arte en el Museo de Orsay, en París, que es de Burgueró, que se llama Dante y Virgilio en el infierno. Miren, miren, miren la ilustración y van a ver que es un slash. O sea, de verdad, es la vaina más erótica del mundo. Pero pues es un es, fanart, es un fanart fan así de simple. O sea.
3: Lo mismo que el otro día vi también una, una escultura que le encargaron a un artista, no me acuerdo cuál, no me pregunten, o sea, sobre, oh, wow. sobre Lucifer oh, wow. para una iglesia, como no me acuerdo, sí, encargaron una, una, una escultura de Lucifer. Y este personaje... O sea, Lucifer se ve espléndido, sensualísimo, hermoso. Y la iglesia dijo como, no, esto está muy sensual, encarguémosle a otro. Y este otro personaje la hizo aún más sensual. Sí, sí. es
2: que esa, esa es la imagen general que la gente tiene de Lucifer, que es como este ángel precioso, caído, perfecto, ¿verdad? Es como... ¿La tentación?
3: Sí. San Sebastián me, me requea. Sí.
2: Es como... Ay,
0: nos van a censurar. Nos van a, van a caer todos. No, estamos hablando de historia del arte aquí. No, historia No, del arte, no, no estamos sí, hablando es de la es fe Esto solo por el amor del arte, no crean. Esto no es la fe de nadie, o sea, San Sebastián pintado por el greco, búsquenlo. ¡Qué hombre!
1: Los autores toman uno u otro bando. Un bando es en el que mi creación está ahí afuera para que la gente la consuma y ellos pueden hacer con ellos y con mis personajes y mi historia lo que ellos quieran, que fue el caso de Arthur Conan Doyle, pero también hay autores que son muy protectores, sobreprotectores diría yo, de su obra y dicen mi mundo es mío y yo hago en él lo que a mí se me da la gana, pero nadie más lo puede tocar, que fue el caso de Stephanie Meyer con Twilight, porque cuando ella creó su historia de sus vampiros que orillan, eh, empezaron a salir un
0: montón de fanfictions. Y claro, uno de esos porque fanfictions, a todos no nos gustaba cómo estaba escrita.
1: Porque era tan malo que todos queríamos cambiarlo. Entonces salió un fanfic, un fanfic que era un alternate universe, porque no era de vampiros, sino que era una relación de dominante Mortales. Y, y sumiso. Eh, y salió... 50 sombras de Grey, que se volvió tan o más popular que su historia. Y ella se imputó y denunció y dijo, ¿cómo así? Que esto está basado en mi historia. Hicieron esto, yo no hubiera hecho eso. ¿Qué es eso? Y demandó y entonces no se puede hacer eh, fanfiction o no se podía hacer fanfiction de ella. Igual pasó con Anne Rice. Anne Rice no, permi no permitía que la gente escribiera fanfiction sobre entrevista con el vampiro o, o sobre mm. el stat o sobre su mundo de personajes porque a la vieja no le gustaba. Entonces, como autora, yo puedo estar de ambos lados. O sea, yo entiendo que uno quiere proteger sus creaciones y a veces uno, uno conoce, uno entiende los límites de su mundo, pero una vez tú pones tu trabajo ahí afuera, tú no puedes evitar que la gente empiece a crear, a especular, a dejar volar su imaginación, porque así funciona el mundo creativo, así de funciona la creatividad de la gente. Entonces...
0: ¿Cómo vas a controlar a de, eso? En el ejemplo que hablas de Crepúsculo, a ella, a la autora de Crepúsculo, lo que le dolía era que ella no estaba recibiendo regalías por su primera idea. Exactamente. No tanto como, no pueden escribir sobre la familia Colin todo bien, pero es que si estás ganando plata con eso, ahí sí ya hay una conversación. Que es como cuando uno hace, no sé, mercancía o cosas así como sin el permiso, las empresas podrían molestarse por eso, pues porque es otra conversación de abogados sobre el derecho intelectual, el derecho de autor y el derecho moral y bla, 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 bla. Entonces puedo imaginarme ella porque se puso brava. Pero bueno, pues, pero como yo ahí, siento amiga.
3: que hay algo también muy importante y es que uno como escritor de fanfiction, uno sabe que uno no, en principio uno no va a, rega uno no va a recibir dinero ni ganas. Ganasias, pues, uno regalías, no va a escribir 50 nada. obras de Grey. O sea. Uno literalmente lo hace por pura y mera diversión y entretenimiento y por amor al arte. a uno le gusta escribir.
0: Por amor, es que por eso yo empezaba con que esto es una relación de amor sí, con eso, el proyecto. Justo eso
2: iba a nombrar, se supone que, no sé si una de las reglas, entre comillas, se podría decir mucho, es que las personas que escriben fanfic saben uh -huh. y tienen el conocimiento de que ellos no van a recibir dinero por sus uh -huh. obras. Lo que pasa es que ya con el tiempo si tu obra se vuelve lo suficientemente grande y lo suficientemente reconocida para que una editorial o una marca de cine, de series o no sé, Netflix te encontró tu fanfic y le gustó mucho, entonces te dijo como, "Venga, eh, eso me gustó mucho, déjeme cogerlo, yo se lo compro o trabajemos juntos y hacemos algo visual a partir de lo que usted escribió." Entonces, esa sería la única como que el único momento en el que tú como escritor de un fanfic empezarías a recibir dinero de la creación que tienes. Claro. Igual que en el fanart. Sí. Si tú solamente subes una ilustración a redes, pues tú le das el acceso a esa ilustración a todo el mundo. Otra cosa ya es, si empiezas a hacer prints, si empiezas a hacer stickers, si empiezas a hacer, uh -huh. no sé, libros a partir de tus ilustraciones, pues ahí ya es cuando empiezas a recibir tu eh, dinero pues, so, pues del el arte que estás creando. Pero antes no, pues ya sabes que no lo, no lo haces con el ánimo de recibir dinero. Todos tenemos referencias, todos tenemos fuentes. Nosotros mm. no, no somos una página
1: en blanco que empezó a ser creada así de la nada, sino es el contexto, el que nos construye, el que nos forma. Asimismo pasa en las historias que contamos. Por más que yo quiera empezar a contar una historia totalmente original con mi personaje que se llama Juanito Pérez y no se llama Lee Félix o quien sea, yo las historias que he leído me han formado. E, ine e inevitablemente eso va a quedar plasmado en la historia que estoy escribiendo. Entonces, ahí viene esa cuestión y esa discusión del de derecho de autor de, entonces, ¿qué es original y qué es lo que vale la pena? Y si no vale la pena, entonces, ¿qué, qué voy a hacer con eso? O sea, si, si siento que esta historia ya ha sido contada 20.000 veces, entonces no voy a publicarla. Tengo una historia de vampiros, ¿me estoy copiando de Anne
0: Rice? No, porque en el universo de los vampiros no se lo inventó ella. Claro, y además siento que no todos los fanfics, aquí pregunto, ¿tienen que publicarse o sí? También puede ser una experiencia personal del fan tratando de solucionar una duda del producto total, y ya.
3: Total. totalmente. O sea, tengo uno que no he publicado ni nada. Y hay, much hay muchas cosas que uno se guarda. O sea, sí o sí uno se guarda muchas cosas. Y, bueno, algo que me gustó que dijo Ivo es que uno cuando lee o cuando escucha cosas y todo, uno muchas veces como escritor o como ilustrador uno sí o sí va a usar esos referentes que uno tiene en su cabeza. Y eso ya es como por default. O sea, ya es una cosa que no es que uno, ay, voy a usar el referente de no sé quiéncito para escribir de esta manera. Entonces, como yo, por ejemplo, yo leo mucho Neil Gaiman, entonces voy a terminar escribiendo como, como Neil Gaiman. No, sino porque uno <risa> la manera en que escriben los, los escritores que uno lee o la manera en que dibujan los ilustradores que uno sigue pues muchas veces está ahí presente. No, y yo siento que las influencias y las referencias hacen parte de otra conversación,
0: porque uh -huh. entonces no es como que, no sé, un álbum de BTS basado en la obra de Carl Jung es fanfic, no. Como que siento que las influencias y las referencias hacen parte de la creación cultural, entonces pero más que el fanfic si tiene como este formato de voy a tomar el canon, para entenderlo y transformarlo de otra manera, que es distinto simplemente leí un poema de Robert Frost y hice un y álbum en base completo. De esto, hice. Esto. Ajá, exacto.
1: Este es el slash, el lado ya de mujer con mujer sería el fem slash, eh, que, es, que es otra parte del lore del fanfiction. Y ya vienen los ratings, entonces hay todo tipo de fanfics, no todos los fanfics son puramente maduros, que mucha gente también se imagina que to en todos los fanfics siempre hay como escenas de sexo o smut, que esa es otra palabra, smut, Dios cuando mía. uno lee, el smut es que es, o sea, solo hay escenas eróticas y de sexo, yeah. porque hay gente que le gusta solo escribir eso, y hay gente que solo le gusta consumir eso, es porno literario, ok, está bien, si te gusta, bien por ti, pero también hay otros ratings, entonces, por ejemplo, hay, hay unos que son fluff, entonces el fluff es que es, romántico, es suavecito, te hace sentir bien, y solo oh. como, o sea, como que es como un abrazo, a un abrazo. veces uno quiere solo leer una historia que lo haga sentir bien y enamorado de la vida o enamorado de su personaje favorito, ese es otro tipo, y así van variando, como los géneros literarios, entonces hay fantasía, hay romance, hay
3: drama, misterio, dicho, terror, o sea, es infinito. Yo creo que otro importante agregar ahí, el drama en el fanfiction, cuando el drama es muy triste y eso, es el angst. El, el angst. angst es, o lloras o lloras, no hay de otra. <risa> sí, es depresión, o sea, los una
1: fix
2: de angst para no son de más cualquier deprimido. Ah, muy bien. Sí. Estás triste
3: y te ¿Cómo más triste. Como esas personas que ponen a sus personajes en situaciones muy difíciles.
0: <risa> bueno, pero ustedes escriben, fanfic. Cuéntenme un poquito de esa experiencia y cómo que las llevó a esa exploración. Todo comenzó a.
3: <risa> Yo, desde. Adolescente, o sea, yo tenía, unos, yo tenía unos 15 años y pues yo era muy fan de bandas como Panicat de Disco, My Chemical Romance, The uh -huh. Academies, bla, bla. Y de hecho por, no, yo conocía a mi hermana a los 13 años y a partir de ese momento yo compartía muchos gustos con ella, me di cuenta de muchas cosas en mi vida como que no me gustaban los manes en ese momento. Pero sí me gustaba verlos juntos. <risa> entonces, gracias a mi hermana, yo entré a este mundo. Hay una cosa que era muy conocida en ese entonces, que hoy en día no se hace tanto, que era el roleplay. Literalmente, en el chat, tú eres una persona. El personaje que tú querías escoger ya fuera um, Frank Hiero y yo era Gerard Way. Okay. Literalmente, estaba actuando como ese personaje. Y en el chat hablábamos así. Entonces ella decía como teníamos la conversación no, normal y siempre en asterisco se ponían las acciones que hacía cada personaje. Y esa es una, de hecho es una parte muy importante como de, del fanfiction y como cuando uno escribía, pero esas cosas se quedaban solo. Para y uno.
1: bueno, yo corría el año 1997, no, no, <risa> no me yo, yo empecé a escribir fanfiction a raíz de Sailor Moon. Eh, yo fui una de las primeras niñas en mi, en mi cuadra en tener internet entonces tuve acceso a los primeros foros <ríe> y ahí fue donde me enteré que era el fanfiction y que eran los eh, roleplays porque yo también empecé haciendo roleplay eh, empecé a hacer fanfiction de Sailor Moon después fue El Señor de los Anillos después fue me acuerdo, de Harry Potter y así fui saltando de fandom, fan, fandom, fandom hasta que pues ya llegamos a el terreno actual yo siempre consumí, a mí me encanta el fanfiction porque me parece un lugar muy libre y me gusta mucho cómo ciertas personas de verdad mejoran su habilidad de escritura. Uh -huh. Y soy muy crítica del fanfiction. Yo leo fanfiction muy malo para que otras personas no lo lean. <ríe> y hago reviews. Porque, para los reviews. Eh, me, gusta, me gusta mucho consumir y de verdad apoyar a la gente que de verdad tiene un talento y le pone el amor porque tú lo ves cuando lo lees. Y ahorita, pues que recientemente estoy más como en el fandom de Stray Kids, he encontrado para autores que de verdad, o sea, uno dice estos... O sea, son genios, de verdad. Joyas. Es gente que tiene uh -huh. una afinidad y una sensibilidad que uno dice, yo algún día quiero escribir de esa manera. Y pues, no sé, no, no me acuerdo bien cómo nos encontramos con Nana. Un día terminamos hablando, todo surgió. Fue por una foto que yo dije, ay, esto tiene material para fanfiction. Y él ya <risa> dijo, ay, también, sí, no sí. sé qué. Y empezamos a, a, a molestar porque fue molestando en Twitter y al final dijimos, ay, escribamos esta historia y empezamos a escribir la historia juntas, que también es algo atípico porque generalmente la escritura del fanfiction es muy solitaria, es generalmente tú sola como sí. autora o autor y te sientas y pones ahí tu cerebro, pero de cuando en cuando hay creaciones, pues, colectivas, como el caso de Nana y yo, que creamos un fic juntas, eh, y tiene ese feel de roleplay también porque las dos sabemos a quiénes escribimos. Las dos conocemos nuestros personajes y decimos, yo sé que yo no puedo escribir de la manera en que tú escribes a Félix, entonces te voy a dejar a Félix y yo voy a escribir, no sé, a Hyunjin, por ejemplo. Entonces, cosas así. Y yo ya lo había hecho antes porque en el roleplay, pues tú encuentras gente con la que te gusta mucho escribir y tú empiezas como a rebotar ideas y ahí es donde tú encuentras y también ves que hay otra gente que de verdad está ahí por el amor al arte de escribir y no solo por el amor al artista o a la obra
0: sobre la que estás Bien. escribiendo. ¿Cuál es el gran argumento del fanfic de ustedes? El
1: fanfic se llama Blue Water Lilies y se trata de eh, el dueño de un museo en Corea, que es Hwang Hyunjin eh, ah, que está buscando obvio. un asistente para ayudarle y su mejor amigo, que es Bang Chan, es abogado, eh, le presenta a su gran amigo australiano, Félix, que es diseñador de videojuegos. Y pues ahí se desarrolla una historia como de amor muy slow burn. O sea, el slow burn es que es una historia que se tarda en desarrollarse. Acá no hacemos fanservice, acá hacemos desarrollo de personaje intenso, puro y duro. Y, 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 y ya, es la historia de amor de estos dos personajes y el descubrimiento de, de sus sentimientos por el otro. Y
3: ya. ¿Cuántos capítulos lleva ya este? Ya terminó y son 30 en total. El título de nuestro FIC es porque es una, creo que de ambas, es una de las pinturas favoritas de nosotras de Monet. Y porque nos gusta tanto el arte y porque nos gusta tanto los museos y todo esto, pues obviamente queríamos hacer algo así. No además
0: que les tocas eh, investigar sobre el mundo del arte en Corea y cómo funciona una galería un museo y museo. Investigamos de
1: artistas, artistas contemporáneos, fotógrafos, o sea, lo que
3: mencionamos es real. Los lugares que mencionamos son reales, o sea, de verdad. Y lo otro real, bueno, yo me formé como artista plástica, entonces pues yo sé términos y cosas de arte, entonces pues obviamente yo metí ahí mucha mano en toda, en toda la parte que trata de arte, de cómo me imaginé yo el museo y cómo estaba estructurado y cómo en un lado, pues porque muchos museos tienen esa estructura y bla, bla, entonces cómo, cómo traduzco esto y cómo lo pongo ya en el FIC, pues o sea, las cosas son reales, todo es real y también los términos y todo lo que se usa, pues obviamente con conocimiento de causa y, y lo que investigamos Ivo y voy yo antes de y durante la creación del fic. Este fic, por ejemplo, si ustedes cambiaran los nombres
0: de estos personajes y no tuvieran ninguna referencia a Stray Kids, entonces ya alguien podría decir, esto es un libro de literatura normal. Sí, a mí me parece. O sea, lo, que lo sí. único que lo hace fanfic es que están usando los personajes que la gente ya reconoce su cara.
1: Sí, y es que esa es, esa es, una, esa es una de las cuestiones con el fanfiction y es que a veces muchos creadores, como Nana y yo, creo... Eh, nosotros utilizamos cosas del canon, de lo que uno sabe que es este personaje que ellos han creado, lo que sabemos que es, por ejemplo... Australiano oh, y videojuegos,
0: digamos, ahí está. Exactamente. El... Uh -huh. Pero
1: es el face claim, lo que llaman, es la cara. Nosotros estamos utilizando el rostro de la persona para retratar este personaje, pero de ninguna manera estamos diciendo que ese es Hyunjin o ese es Félix. Ese es uh -huh. solo el personaje que existe en nuestra cabeza, pero no en la persona real. Y por eso, otra vez, el disclaimer y la aclaración siempre al comienzo es como: lo que estamos narrando viene es de ficción. nuestra
0: imaginación. Es ficción. Okay. Es como: aunque sabemos que Banchan podría haber estudiado Derecho <risa> y ser un idol famoso, en este caso solo es un abogado y nos está presentando es su rostro.
1: Exactamente. <risa> ya, ya, ya. Wow. Y te imaginas a Banchan y ya. Y cuando uno describe la sonrisa de Banchan, pues uno sabe cómo es la sonrisa de Banchan y es lindo verla. Y, y Banchan Ban en traje, ¿Qué? y ya uno
3: sabe ¿Ya? cómo se ve Banchan en traje. Uf, a leer. Exactamente. Este fanfic, ya. <risa> 30 capítulos.
0: Explíquenme un poquito cómo funcionan estas comunidades. Uno, ¿dónde encuentra los fanfics? Ya que habíamos hablado de que no son publicaciones tradicionales de la industria del libro. Eh,
1: los fanfics los puedes encontrar ahorita en este momento. Hay dos lugares: Archive of Our Own, que es AO3, que es el lugar donde se publican la mayor cantidad de fanfics en el mundo, el 80% de la comunidad son mujeres o personas de la comunidad LGBTI uh -huh. y encuentras fanfics de lo que se te ocurra del, fan, del fandom que se te ocurra o sea, de verdad, hay de todo y otro lugar es Tumblr uh -huh. en el pasado, hace muchos años más de 10 años, estaba fanfiction.net, que era el primer lugar donde estaba, pero era más hacia lo literario y más hacia la televisión y las series, y anterior a eso, eran los foros de InVision, que la gente creaba su propio foro de InVision y podías crear o tus fanfics o tus como tableros de roleplay. ¿Esto es
0: mayormente en inglés, sí?
3: ¿O están no, todos los todo. idiomas? Están todos los idiomas, pero sinceramente sí, mayormente uno encuentra más contenido en inglés, pues porque obviamente tú quieres... Que le llegue a más personas. Sí, que le llegue a más, uh -huh. oh, más personas. El alcance. <risa> El alcance,
0: sí. <risa> ¿Y, ¿Y ese alcance es de cuánto? O sea, cuánto ¿un, un fanfic exitoso puede tener... ¿Millones de millones de descargas o cómo es sí, esto? Sí, ¡Oh! de lecturas.
1: Bueno, en Archive of Our Own, tú puedes medir el alcance de tu fanfic por uno, las vistas. Entonces puedes Ajá. tener millones, cientos, miles de vistas, pero la gente te da como corazoncitos o kudos, como los llamamos. Entonces tú recibes kudos por cada fic que, que, que publicas y pues uno a veces busca calidad con base en los kudos que tiene el fanfic. Entonces tú te claro. haces una idea. Este tiene un montón de kudos, debe ser bueno. A veces no es tan bueno y es solo porque pues, los kudos se los da gente que quiere mucho a ese artista o mucho a ese fandom. O sea, eh, se vuelven igual. famosos los escritores de, de fanfic. Es como cualquier autor. O sea, tú tienes tu comunidad y tú te encargas de hacerla crecer. Entonces hay gente que tiene una presencia muy grande. Pero
2: también he visto mucho que hay, también he visto mucho que hay autores que no les gusta que sepan quiénes son. Entonces se me colocan seudónimos o uh -huh. cosas así. Entonces simplemente
3: escriben porque les gusta escribir, no porque quieren reconocimiento ya. para ellos. De hecho, sí. De hecho, creo que la gran mayoría, incluyéndome, mm, somos anónimos para sí. nuestros lectores. Ajá. Sí. O sea, no, sí, o sea, yo no tengo una foto mía en mi perfil ni de Archive ni, ni en Wattpad. Ah, porque, por ejemplo, otra de las plataformas es Wattpad. Pero en uh -huh. Wattpad. Wattpad está, aunque uno encuentra mucha más literatura hay, y libros de otras cosas, sí está muy encaminada al fanfiction, eh, pero Wattpad lo usa más la gente de Latinoamérica, porque en Wattpad uno encu encuentra más contenido en español que en inglés, a pesar de que sí puedes encontrar en inglés, pero uno encuentra más en español. Pero bueno, volviendo al tema, sí. Uno realmente es un anónimo, un escritor anónimo. Y mucha gente sí se queda con el seudónimo. Incluso hay gente que publica como, hey, ya tengo un nuevo capítulo en Twitter, pero pues literalmente no se sé sabe quién es. Sí, porque, digamos, eso pasa mucho en la comunidad K-pop, que muchos, y anime uh -huh. también.
2: Muchas personas, digamos, en Twitter no, no manejan su Twitter como un Twitter personal de ellos, sino simplemente son Twitter creados para como pasar contenido de sus idols. Entonces, básicamente uno no sabe realmente quién es la persona que está detrás de ese Twitter, entonces simplemente es como, bueno, sí, publiqué esto, ¿quién eres? No tengo ni idea, simplemente es una persona con la que yo interactúo todo el tiempo en Twitter y me cae bien, y ya. Y sé que se puede llamar de tal manera o le dicen de tal manera, pero pues realmente no sé qué persona es.
0: wow eso me parece súper interesante como a nivel antropológico, porque uno siempre quiere que le respeten como quién es el creador y a quién pertenece y como que haya tanto contenido con millones y millones de lecturas que van al camino de lo anónimo, pues es plantea una conversación para mí completamente nueva del consumo, porque yo sí quiero que la gente sepa que yo estoy haciendo este podcast gracias a que escucho K-pop. Entonces me parece eh, muy interesante verlo desde ese punto, sobre todo nuevo. Y no sé es si una... tenga que ver con prestigio, tenga que ver con la validación de las culturas o todas estas cargas que nos pone la clase social sobre el consumo de, de la literatura, por ejemplo. Hace muchos años me leí una, una novela que se llama Fangirl. Rainbow Rowell. Esta es la historia de una chica que escribe fanfic uh -huh. y ella tiene todo este, perdón por el spoiler, mucha gente que la lee y luego va a la universidad a estudiar literatura y ella quiere seguir escribiendo eso porque es lo que le da felicidad pero sabe que sus profesores no le van a permitir escribir fanfic y es como uh -huh. todo este dilema que ella tiene ella sabiendo que escribe bien, ella sabiendo que tiene impacto, ella sabiendo que millones de personas la consumen y llegando a clase a que un profesor le diga si no escribes de tal manera bajo estos estándares más patriarcales pues, no eres una escritora. Siento que también es como una carga de que está bien y que no, y cuando ustedes me hablan del anonimato, yo, pues, voy allá a hacerme preguntas, como, ¿por qué? ¿Por qué no gritar duro que estoy escribiendo sobre este libro? ¿Qué pasa ahí? Como autora te puedo decir, porque yo he estado de ambos
1: lados. Yo antes era de de esas que valoraba mucho el anonimato y yo escribía mis historias y nadie sabía, ni siquiera mis amigos sabían que yo escribía fanfic porque a mí me da pena decirle a la gente que yo escribía fanfiction porque hay cierto estigma y es que eh, o no eres un escritor serio o hay, escribes historias ridículas que, cómo se te ocurre escribir historias donde dos hombres se enamoren uh, y sí. como que presión a uno como que, y, pues ¿por qué no? y no sé qué cambió pues personalmente para mí en el camino, pero últimamente creo, bueno, sí, sí sé que cambió, fui a terapia.
3: <risa> me encanta. Fui a terapia y, en mi
1: terapista, y mi y mi me dijo, me dijo, me, porque pues es algo muy personal mío y yo le decía, es que a mí no me gusta llamar la atención, y dice, pero por qué no? Si eres buena y por qué no vas a querer llamar la atención haciendo algo que haces muy bien. Empieza, atrévete a compartir lo que tú creas, poquito a poquito con una célula chiquita y la vas expandiendo y la vas expandiendo, entonces yo dije bueno, voy a empezar a compartir esto que estoy haciendo con gente y que la recepción era positiva y también empecé a encontrar otra gente que también decía como en ese mismo nivel de confesión como, tú escribes fanfiction yo también, pero era mi secreto y uno como, oh por Dios entonces cuando tú encuentras como esa resonancia con la gente, uno dice, no me siento tan raro, no me siento tan solo Sé que mucha gente lo está haciendo y es gente que también yo he admirado mucho y considero que es súper buena, entonces no está tan mal. Y tú vas ganando confianza y vas ganando confianza. Y por ejemplo, yo ahorita ya digo como ahí, todos los domingos es como hay nuevo, nuevo episodio de Gold Rush, vayan a leer y pongo el link y ya. Y no me importa cuando antes yo, eh, o sea, me friqueaba y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pensar la gente? Amigos, amigos, hombres. A mí no sé por qué me daba tan duro pensar que los hombres leyeran lo que yo escribía, amigos hombres han venido a decirme como, oye, tu historia está súper buena. Y yo como, ¿qué? ¿Tú leyendo fanfiction? Como así, ¿qué es esto? Sí, Entonces, sí. eso genera conversaciones, pero también entiendo a la gente que decide mantener su anonimato porque de pronto el contexto en el que te manejas igual no te va a tomar, igual de en serio no te van a apoyar. Eh, también puedes tener como pues cuestiones de tu trabajo si sí, eres una mm. persona muy pública, obviamente no puedes poner tu voto como, yo estoy escribiendo un fanfic sobre straight. Todo,
0: todo este debate sobre el placer culposo tiene una carga muy grande de clasismo y de machismo detrás. Sí, también. No, no estoy diciendo que esté mal el anonimato, estoy diciendo que, que uno no quiera aceptar de frente que le gusta el K-pop, frente a un montón uh -huh. de periodistas uh -huh. señoros. Que eso me pasa a veces a mí cuando tengo encuentros como con mi otro lado profesional y en el que tengo que hablar como con, no sé, inversionistas. Me dicen, bueno, ¿y cuál es tu podcast que más te hace feliz? Y yo, pues, debutar. <risa> y, y cuando esa gente y te miran como qué? ¿Tú estás hablando de eso? Y es como, sí, mira, sí. Y no voy a seguir ocultando ninguno de mis gustos porque ninguno es culposo. Eso claro. ha sido también un trabajo de autorreconocimiento de terapia, pero yo sé que es muy difícil en el fondo pensar eso y a mí me da mucha rabia que se crea que el contenido creado por mujeres sobre universos canon o paralelos o lo que sea, sea baja cultura o haya que esconderlo.
2: Siento que depende mucho del contexto en el que uno se crió. Entonces, digamos, una sociedad que es completamente machista, opresora con las mujeres, uh -huh. que es homofóbica, la, pues, obviamente, que tú salgas y digas, bueno, yo escribo fanfic y ahí escribo sobre hombres teniendo relaciones o sobre mujeres teniendo relaciones y, aparte, también escribo cosas políticas y ese tipo de cosas, pues, obviamente, te puedes poner hasta en riesgo. Entonces, obviamente… No, o sea, yo no estoy diciendo para nada que el anonimato
0: esté mal, sino sí, que es esas como... preguntas nos pueden llevar a ese Obvio. debate…
2: Pero entonces obviamente hay que tener, o sea, son como muchas cosas que están en, en sobre la mesa como de por qué la gente decide o no decide. Como también puede haber simplemente que es una persona le gusta? demasiado tímida, que no quiere que la reconozcan y que le encanta escribir y prefiere quedarse ahí como en esa burbujita.
0: Son productos que la gente lee en serio porque sí satisfacen muchas necesidades muy bonitas. De nuevo, sí. de amor por el proyecto, de creatividad, de practicar la escritura, practicar idiomas. O sea, siento que tiene todas las fases interesantes y son chévere.
1: Hacer investigación, hay gente que va y se hace la mega investigación sobre temas que no conocen para poder escribir un fanfiction sobre uh, algo y quieren hacerlo bien. Claro. no se lo toman a la ligera. El otro día estaba leyendo un fanfiction de ER, muy médico y la vaina. La persona se puso a investigar de qué se trataba una patología y la explicó súper bien y al final del capítulo dijo como me demoré un montón en sacar este capítulo, pero es que lo quería hacer bien, me tocó leer un montón sobre esta patología, no quería decir cualquier babosada. Es el mismo nivel de seriedad que a veces uno esperaría de guionistas de ciertas series que uh -huh. no lo tienen. Entonces sí, sí, sí. es como, ahí es donde vuelvo y digo uno, el amor de los autores por, por lo que están haciendo.
0: Me acuerdo con este mensaje que dices, un fanfic que leí hace pues millones de años, que creo que los que yo más he leído son los de el mundo de Potterhead, <risa> y había un fanfic que solamente era sobre que estaba haciendo Voldemort en los bosques de Albania, que es cuando el man se pierde un montón de sí. años y aprende como magia de los horror cruces, etc. Y es como esta persona le tocó reconstruir geográficamente este país, que para nosotros es como... ¿huh? Y en los sí. libros incluso. Sí. ¿sí? Y es como todo, como todo el sistema musulmán, islámico, qué tipo de magia este man pudo haber aprendido, los tipos de ingredientes para las pociones relacionados al ecosistema albanés. Y yo era como, esto es excelente, porque si sí. sí es un vacío que nos dejó la uh -huh. obra. O sea, solamente dicen como, y pues el man se fue a los bosques de Albania por 50 años, no sabemos dónde estaba. Es como, pues vamos a investigar. Y pues era un tema buenísimo, porque uno terminaba aprendiendo literal sobre el islam. Y yo... Estoy leyendo fanfic, gracias. Entonces, eso que tú dices es muy cierto. O sea, cuando se lo toman en serio, es, es magnífico. Es increíble
1: y, y uh -huh. uno puede enamorarse de un tema. O sea, yo me he enamorado de temas y he aprendido un montón por fanfiction o por estar escribiendo porque yo digo, ay, el otro día, pues no sé, uno de mis fanfictions es sobre música. Yo tuve que leer un montón sobre música, sobre teoría musical para poder escribir el bendito fanfiction. Me demoré como un año en escribirlo, pero lo hice y aprendí. Tuvo que leer un montón sobre Chopin, por ejemplo. Eh, pero ahorita, ¿qué, qué mencionabas? Esos, esos ejemplos de ser una persona pública y escribir fanfiction. Un ejemplo de la vida real y de nuestra industria, de la industria de la que estamos hablando, del K-pop. Eh, en Corea, eh, un político del People Power Party, del PPP, que se llama Yang Ye Chan, el man escribió en su pasado, hace mucho tiempo, una historia. Sobre un doctor que hace como medicina herbal y conoce a una chica que es una cantante que canta súper lindo y tiene una relación con ella, eh, pero ella tiene una condición en sus cuerdas vocales. Bueno, es toda una historia, es todo un drama. Y salió a la luz, era él quien había escrito el fic. Entonces, obviamente se armó el escándalo porque la gente empezó a hacer conjeturas. ¡Ay! ¿De quién es el fic? En la historia... La, la, el personaje, la cantante Se llamaba Lee Lee Jun Pero todo el mundo sabía Que era IU ah, entonces esta
0: historia, sí
1: les, Entonces le sacaron y dijeron Ay, este man escribió el fanfic de IU Y en ese fanfic hay una escena eh, De contenido sexual ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve a escribir este tipo de contenido? Deben sacarlo del partido Esta persona no merece ser tomada en serio Mejor dicho, fue el escándalo Y el tipo al final historia corta, el tipo se ofendió él dijo, no puedo creer que estén armando un escándalo por una historia de ficción, una historia de fantasía, yo nunca dije que era ella si ustedes decidieron ponerle el rostro de IU eh, allá ustedes, pero esto pertenece a, mí, a mi creación literaria y yo no lo voy a bajar y no, me, y no me voy a salir de lo que estoy haciendo porque pues es mi creación y ya, uh -huh. pero entonces la gente lo empezó a criticar por el, el tipo de contenido que él había creado pero él se él se mantuvo en su posición, lo cual admiro mucho y dijo como si ustedes están teniendo problemas con una novela de fantasía, eh, entonces no se va a poder crear ninguna novela, ningún web drama, ningún webtoon, Cierto. porque esos ese contenido también proviene de inspiración de otras personas del mundo real. Entonces, ¿qué
3: qué vamos a hacer? Pero la o sea, la polémica más grande pues está alrededor de cuál, es, o sea, cuál es el límite que se cruza en el fanfiction Y obviamente ese límite Tiene mucho que ver con la parte Not safe for work Más 18 porno de claro. los Fanfiction Porque pues si bien, por ejemplo, si hago un fanfiction De, no sé, Naruto <risa> Pues son personal, eh, Personajes muy Ficticios, así como literalmente Son ficticios desde un inicio Como que igual no hay problema Y eso que hay cosas horribles que uno Encuentra, más que todo de fanart pero cuando son personas de la vida real en las que tú inspiraste tu historia, fanart, whatever, pues obviamente hay gente que se ofende un montón. Entiendo, porque hay cosas que... Hay cosas de cosas.
0: Sí, o sea, no, no a la violación de derechos humanos, por favor. Como esa
2: línea que uno debe mantener para respetar también a, a tu idol, ¿sabes? Como, bueno, está muy bien escribir sobre ellos las relaciones que pueden tener, que en muchos casos también están infundados por la misma industria, pues porque para nadie es un secreto que en la industria estos chips que existen es porque generan views y generan vistas y generan palabras, o sea, como que nombren al grupo y bla, 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 pues eso es, eso es marketing, marketing exactamente. ellos alimentan exactamente, la misma industria alimenta que la gente tenga estos pensamientos de que oiga, sí, Lino y Han son novios, lo que sea, o Sunny y Uyong son bla, entonces obviamente eso pasa todo el tiempo, pero entonces ahí es, existe como esa línea en qué momento estás sobrepasando eh, el contenido que estás creando para ya hacer algo que puede de alguna manera ir a respetar a la persona uh -huh. de la que estás escribiendo, pues porque al fin y al cabo es eso, son seres humanos. Claro. Entonces, no, pues lo que decía Nana, no es lo mismo escribir sobre Sailor Moon a crear algo desde cero a partir de una persona existente y pues el, el, qué pasaría si alguna de estas historias le llega al idol o a la persona como que van a pensar o cómo se van a sentir también. Entonces también es como esa pelea de que está bien o que está mal? Claro.
1: Siento que esa línea esa línea de la que habla Anne, que hay que saber trazarla muy bien porque en un comienzo del fanfiction nace del fan para el fan. Uno nunca crea fanfiction para que el idol lo lea. Si el idol okay, termina leyéndolo, es otra cosa. Es diferente a que yo haga fanart, un fanart súper lindo, y lo comparta con todo el mundo. Ay, miren, este es mi homenaje para X artista, y otra cosa es que yo creé fanart para que él lo vea que también está uh -huh. igual de bonito si sí es lindo, pero también hay gente que crea contenido ofensivo y con todo el ánimo de herir o de difamar la imagen del artista, y por eso uno ve en fan fanfiction particularmente cuando tú inicias eh, el proceso de escritura, uno ve como el disclaimer o en la introducción que la gente dice, esto es puro trabajo de ficción no estoy hablando que estos sean hechos reales, no los chipeo en la vida real. A uno le toca poner ese tipo de notas para que la gente entienda que esto es solo por mi diversión y por mi eh, proceso creativo y no porque yo esté tratando de poner ahí afuera eh, especulaciones o fake news o noticias de,
0: eh, de, de cualquier otro carácter eh, que involucren a esta persona. Y más en un mundo tan desinformado, tiene todo el sentido que tengas que hacer el disclaimer para que la gente no crea
3: que esto es una noticia real. No solo por eso, sino porque hay gente que en serio, es cuando uno no hace esas aclaraciones, literalmente la gente a veces se toma muy en serio eso, pero siento que también es la gente que es como que ya se pasa también, incluso esa persona del límite de sobreprotección de su... Idol también. Sí, como ese cuarto nivel parasocial que hablábamos. Exacto, Exacto, como que ya se cree que es, mejor dicho, la protectora de no sé quién cito y entonces no escriban sobre mi hombre porque él no es así, no sé qué, bla, 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 pero chica, es ficción. Yo siento que cuando uno, por lo menos en el fanfiction, pues uno sí escribe con los nombres de ellos y eso, y pues obviamente uno, pero uno incluye traits de sus personalidades, sí. Pero al fin y al cabo es otro personaje.
0: Claro, es que las personalidades que conocemos de ellos también hace parte de lo que ellos han decidido mostrar. Y nosotros Exacto, no tenemos ¿no cómo saber si eso es un rol que están llevando a cabo o son ellos genuinamente. Uh -huh. Culpa del K-pop es que lo han creado de tal forma que parece verdad. Uh -huh. Pero no tenemos ninguna herramienta para verificar eso. Ninguna. A menos que uno pues se cree el que es que así es, mi vayas, pero no sabemos porque tú no lo conoces, no sabes sus miedos, no charlas con él, no somos, no somos sus amigos, de uh -huh. verdad, somos sus fans. Sí.
3: Más allá de las cosas que ellos muestran, uno realmente no sabe toda la realidad de las cosas. También hay una parte importante: con los fanfics pasa, pero con el fan art siento que hay dos comunidades. Comunidades y formas de hacer fanart. Está el safe for work, contenido que puedes ver en el trabajo. Ah, sí, contenido que puedes ver en el trabajo. Y en el transporte público. <risa> <risa> y not safe for work, que es literalmente que no contenido ver. que mejor no te vean, que Exacto, no estás consumiendo. estás consumiendo.
1: Exactamente.
3: Entonces, en estas dos comunidades, porque si están bien separadas, hay gente que en, en, en la comunidad del Safe for Work es como, no entiendo por qué la gente hace fanarts tan horribles y no sé qué. Pues, bueno, ahí empieza toda la pol polémica de la parte de la mojigatería, entre comillas, de la gente que no le gusta ver a sus idols en situaciones, pues, comprometedoras. Y está la otra parte que es como, pues, igual, esto es para nuestro entretenimiento. ¿Qué pasa? La comunidad del Not Safe for Work sí está... O sea, si sí tiene una buena estructura en cuanto a que hay mucha gente que literalmente es como si tú me sigues a mí, es porque vas a censurar nombres de los idols que se ven aquí en, lo, en mi trabajo. No solamente eso, este tipo de cosas no se van a compartir en otro lado. Esto no sale de aquí. Esa es la premisa. Siempre ha sido la premisa. ¿Pero qué pasa? Hay mucha gente que lo pasa por alto. No, no les importa. O no lo saben, ¿sí? como también puede ser cosa de pura ignorancia. Y han habido casos en donde estos fanarts bien comprometedores y cosas que a veces es como, marica, ¿por qué hiciste esto? O como, ¿por qué dibujaste esto? Pasan a una red y a una plataforma más, más visible. Ajá. Obviamente, en algún punto, en esto más visible, los idols van a encontrar sí o sí estas cosas. Por eso es la gana de, por favor, censura nombres, por favor, eh, no compartas esto en otro tipo de plataformas ni nada, porque esto lo,
2: lo, que, es lo que dijo oficial. bien
3: Ivo hace un momento. Esto que hacemos no lo hacemos para ellos, lo hacemos para nosotros, para el fandom. Uh -huh. Bien seas parte de las... Personas que sí les gusta ver cosas más 18, como las personas que no, porque hay de todo. Claro. Entonces. Sí. No, igual
0: yo entiendo cómo un fandom podría tratar de. Al menos garantizar que la dignidad de las personas y que no hayan como algún tipo de cosas que pueda violentar eso, entiendo eso, porque ya como rayar, no sé, en el camino de la pornografía, de la pornografía infantil, no estamos no, hablando de eso no. de ninguna manera, <risa> Por favor, porque no. eso no. no nos convoca en esta charla hoy, pero sabemos que hay gente que en serio encuentra negocio en eso y que eso es otra cosa de la que no estamos hablando, ni mm. evaluando, ni criticando, o sea, como... No. Yo ahí no sé eso, cómo funciona. No, y, y es algo que
1: tenemos, digamos, que, que traer a colación simplemente por el hecho de que si ustedes se interesan en empezar a consumir fanfiction, pueden toparse con eso y solo les estamos poniendo como el golpe de, de, de realidad. Eh, pero también que, así como lo dijimos al comienzo, la tecnología ha avanzado tanto que hay gente que está utilizando este tipo de herramientas para crear contenidos pues que son altamente cuestionables, los deepfakes. Entonces, otra sí. vez el debate ético de un deepfake de unos idols haciendo, no sé, haciendo una práctica que, que es tabú en general o nada más los covers de inteligencia artificial que Ay, están duele. poniendo en tela de juicio, digamos, el talento de ciertas personas o te ponen a pensar qué tan bueno es que yo esté consumiendo este, este contenido porque es un cover, no lo hizo, no lo cantó esta persona y es una canción de otro artista con el que ni siquiera es amigo, entonces... ¿Qué líneas estoy cruzando con esto? Y asimismo, creo que van a generarse muchos más debates porque la tecnología va tan rápido ahorita nada más. Ya hay fanfictions escritos puramente por inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda la creatividad del escritor? Mm -hmm. Yo puedo publicar un fanfiction escrito puramente a través de inteligencia artificial y decir que es mío, si es mío. Así yo solo le hubiera dado un prompt a la inteligencia artificial de escribirme un fanfiction donde todos son vampiros y viven en el espacio. ¿Dónde está la creatividad en eso? Si sí, el que lo escribió fue una máquina, ¿qué, qué está pasando acá? Entonces creo que. Eh, Estas son voces más las tecnologías regeneradas por
0: inteligencia artificial. <risa> no. <risa>
3: Aquí
1: no vino nadie.
0: No vino nadie, yo no tenía tiempo de grabar. <risa> Somos máquinas.
1: Los idols saben que se generan historias sobre ellos.
0: Sí, o sea, ellos también hacen fanservice a lo loco. Pero también. esto también
1: pertenece al mundo del shipping y del de Lulu en el sentido de que, como. Las compañías nos dan este material, nos dan estos chips. La imaginación de nosotros como fans vuela.
0: Y Resto.
1: ellos mismos, uno lo ve en los conciertos, uno lo ve en los programas de variedades. A veces ellos hacen cosas pues para, para alimentar el fuego y avivarlo. La línea se puso súper difusa porque pareciera que ellos leyeran fanfiction o nos dieran mucho más material y perfeccionaran lo que ya estaba en nuestras mentes pero lo hacen aún mejor. Entonces, no es que ellos lo estén leyendo, sino que ellos conocen también la mente de sus fans que como que siguen creando contenido especial para que se generen más ideas. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy particular que es de, es de Hichul, eh, de Super Junior, en el que él escribió su propio fanfiction. No. <ríe> en su propio fanfiction con Lito. <ríe> ¡Me encanta! Y, y, lo, y lo publicó en sus, en sus cuentas de social media. Fue una cosa increíble. Entonces, uno ve que hay, 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 que hay idols que como que acogen eso y los mismos fans a veces cuando están en, su, en sus lives o en fan meetings les dicen, oye, hice este dibujo o mira, está este dibujo, este chip, ¿qué te parece? La mayoría de ellos reaccionan de manera muy positiva porque ellos saben que pues es algo, uno, que no pueden controlar, dos, algo que ellos mismos también están alimentando a través de todas las interacciones que tienen. Y la verdad, en su mayoría he visto cosas como positivas, pero también hay cosas negativas y es que también hay contenido, hay contenido muy maluco, hay contenido horrible que a veces llega a ellos y uno no sabe cómo los puede estar afectando pues psicológicamente o, o, o sea, en su autoestima y todo esto. Entonces, y yo a veces veo contenido yo digo, oiga, ¿qué pensaría este idol si viera esto? Como, uff, como hay gente que se siente súper halagada y dicen como, oiga, qué ilustración tan increíble y cómo, cómo se les ocurrió esto. Como hay gente que es como... ¿Qué le pasa? En un terreno no del K-pop, pero de un fandom que yo sigo mucho, es el de X-Men, James McAvoy, Michael Fassbender, esos dos alimentan, o sea, un día les mostraron una, una, o sea, fue una ilustración súper, súper pervertida, <risa> y llega James McAvoy y dice, momento, pero es que yo acá, acá yo soy el sub, sí, yo debería ser el dom, y todo el mundo quedó como... Con la, o sea, con la quijada okay. en el piso. Y es como, Fans murieron ¿What? en ese o sea. momento? <risa> el paradigma se rompió y empezaron a generarse más fanfictions donde Charles Xavier era el dom y eh, Magneto era el sub. Porque solo hizo ese comentario y el mundo explotó. Y eso fue hace como 10 años. Entonces, es eso. Ellos saben y ellos saben cómo funciona porque esto es marketing. Y el fanfiction también es parte del mundo del marketing del K-pop. O sea, sí. creo que mucha gente a veces llega a ciertos fandoms porque leyeron un fic muy bueno o vieron una ilustración increíble y dijeron mm -hmm. quiénes son estos dos. Mm -hmm.
0: O los edits de los que hablaban Ana Ajá. ahorita.
1: Exactamente. Entonces, eso es parte de ese contenido generado por el usuario que no hemos empezado a abarcar y creo que hablaremos en otro capítulo de eso. Ese contenido generado por el usuario es utilizado por las com compañías para llegar a mucho más público. O sea, mm -hmm. a veces mm -hmm. no es solo la música, sino es contenido generado por alguien más. Lo que te lleva allá, y es como, o como este podcast, o como cualquier otra cosa que no pueda publicar en internet. Entonces, pues hay de todo. Claro. Eh, otro ejemplo de fanfiction, Jean de BTS reescribió un fanfiction en Weavers. No sé si todavía él? existe, pero sí, sí.
0: Eh, les, voy, eh,
1: les voy a Me poner el link muy, en las notas Jean. del episodio.
0: <risa> Demasiado Jin de su parte. No, hay un tema fuera, como que me, que me gusta esto y es muchas de las grandes creaciones, al menos para K-dramas y otras más, vienen también, por ejemplo, de Wattpads o de eh, series de webtoon que crean fans y que tienen un montón de seguidores, que eso también es un súper insumo para los productores que dicen, esto ya se vende, adaptémoslo a Netflix. Esto ya tiene fans ah, te moló de hecho, a a no. series, a películas. De hecho, la no? misma,
2: el mi, hype con TXT, BTS y en Hypen, uh -huh. ellos tienen sus propias historias de Wattpad. En o Wattpad. sea, la, la, las mismas empresas encontraron que eso pues, es una fuente de mercado gigante y crearon su propio universo. A través de eso, entonces, digamos, en Hypen, la historia en Hypen es esta historia de vampiros, no sé qué, entonces, en base al canon que ellos tienen y la historia que ellos tienen, están creando también un, pues, como un fic, un fic, por decirlo de alguna manera, claro. entonces, digamos, TXT sacó su propio, un lightstick, Aparte, hasta las mismas empresas empiezan a tomar como.
0: O sea, uno, si uno es fan de TXT tiene el el stick de ellos y tiene el lightstick de la
2: historia física. Yo ficticia? nunca lo vi. Si visto, sí, o sea, yo nunca, no, yo no lo vi, no lo he visto en físico. No Ay. sé si lo sacaron, pero ellos sacaron un prototipo para para eso. Ish. Y es increíble. Es, de hecho, es mucho más lindo que el lightstick oficial de TXT. Entonces, como que empiezan a jugar con eso también, como la creación de los fans y como esto empieza a mover un montón de gente. Entonces, ¿qué pasa si yo también como empresa consigo gente que escribe de esta manera y empiezo a crear yo mis propias historias a través de lo que ya tenemos hecho? Uh -huh. Entonces, pues, también
3: como ese juego de cosas. Como gente llegó al K-pop y a Astro, por ejemplo, por Chaunu. Uh -huh. uh -huh. Porque una coreana escribió un webtoon que se llama True Beauty uh -huh. y decidieron hacer la adaptación en la que Chaunu Nu es el protagonista. Entonces, para la gente que no sabía que eso había sido un webtoon. Uh -huh. Que, esto, es a, a que esto no es
0: fanfic, es la creación completamente no, nueva de la ya chica adaptada. Ajá.
3: Ajá, ya. Exacto, sí, ella, ella misma creó una historia uh -huh. X y vieron potencial en esto y dijeron, no, vamos a hacer un drama y el drama va a tener a Chao Nu como protagonista. Uh -huh. Entonces hubo gente que llegó a, a, al drama porque, pues, qué dramas vemos la mayoría de K-poppers. Entonces, claramente, y bueno, no no todas las que no todos no todos los K-poppers ven qué dramas, pero hay mucha gente que solo ve k dramas y dijo como bueno vamos a ver este o oh, quién es este muchacho porque pues no nos vamos a decir mentiras. Cha Eun es un hombre hermoso. <risa> chao nu es Chao Nú ayas vayas es tú ayas, pero Chao nu es Chao nu. Exactamente Sí, sí, sí Entonces, cuando la gente empezó a ver como, bueno, ¿quién es este man? Y luego llegan y, ah, es, integra es integrante de Astro Y llegan a Astro y luego es como, ah, ok Y luego es como, ah, K-pop Y llegan al K-pop Entonces, también son una parte súper importante Como los webtoons y este tipo de creaciones Como... Como, ay, sabemos que esto va a llegar sí o sí y va a ser un éxito porque, pues, es un idol de K-pop hermoso que va a ser el protagonista de este K-drama.
0: Pues es que está todo entrelazado, o sea, desde la, la, la canción que sacan, el video que sacan, el video de variedad que sacan que genera la duda sobre el ship, las ganas de alguien de escribir al respecto, las ganas de alguien de ilustrar sobre eso... Después esas ilustraciones son tan preciosas que van a una galería de arte y también entonces la, la industria del arte empieza a entrar aquí, pero entonces también la industria del cine, pero entonces también las series, televisión, luego moda. Todos estamos jugándole el juego a los que tienen la plata y eso también nos da felicidad y encontrar como consumir con todo el criterio en relación a respetar a las personas al autor y al dueño del derecho intelectual y lo que sea como todo hacerlo con mucho respeto porque solo hay creatividad muy bonita sí. uh
3: -huh.
0: el que no esté como con estas reglas de cuidado pues no es bienvenido si quiere a esta charla uh -huh. pero los que sí, hagámoslo para complementar eso que dice Sari porque
1: es muy es la esencia del fanfiction y es que esto lo leí en un libro que es muy bueno. Si a ustedes les gusta el fanfiction y les gusta como ser súper ñoños sobre el tema, eh, hay un libro que se llama FIC porque el fanfiction se está tomando el mundo. En ese libro la autora dice que escribir y leer fanfiction no es solo algo que uno hace, sino que es una manera de pensar críticamente sobre los medios que consumes y el material que consumes mm. y ser consciente de todas las cosas que uno asume. Eh, por el trabajo canónico que uno ve y entonces claro. eso te pone, te pone de frente, es como ¿qué es esto que estoy consumiendo? ¿esto es real? ¿esto no es real? ¿esto es marketing? Eh, y aprender a divisar esas líneas puede que sean súper súper delgaditas sí de verdad no puedas ver, pero consumir cr críticamente también te puede llevar a crear de manera crítica y eso si no te gusta el final de algo también, o sea empodérate y y crea tú algo, o sea, si no te gusta el estado de las cosas, pues porque no vas a poder tú hacer algo con respecto a eso? Entonces también es una, una instancia mucho más proactiva sí, y no sí. solo ser la persona que, que consume. Creo que el fanfiction y el fanart empoderan mucho a muchas personas y son solo como el primer escalón de muchas más cosas que pueden hacer. Muchos grandes escritores, muchos guionistas de televisión han empezado escribiendo fanfiction. Y también sacan sus ideas de fanfiction. ¿Ustedes dónde creen que, que, que se meten los, la, los escritores cuando están en el writer's room y no tienen ideas? Pues se ponen a leer, se ponen a leer literatura, fanfiction, foros, porque necesitan <risa> las ideas. Sí. Entonces, volvemos a eso. ¿Qué es plagio? ¿Qué es inspiración? ¿Qué es simplemente como parafrasear? O sea, hay que, hay que ser muy consciente de eso y creo que... Que como fans debemos tenerlo como súper, súper en la mente, seamos creadores o no.
0: Muchas gracias Ivo, gran conversación, hablemos de fanfics todas las temporadas, por favor. Todas las temporadas,
1: <risa> no los invitamos al Discord para que sigamos la discusión, si leen fanfictions, si han leído buenos fanfics, por favor recomienden, yo siempre estoy pendiente. A ah. la búsqueda. <risa> de, a la búsqueda de buenos fanfictions, pero también si han leído muy malos, eh, pasen también. Ah. siempre sí, sí, sí Siempre
3: en búsqueda de referentes y de fan sí. y de fan fiction por este lado.
0: Sí. Muchas gracias, Nana. Ven siempre, por favor.
3: Cuando me inviten, aquí estaré. <risa> <risa> me encanta, me encanta hablar.
0: Y Ann, gracias por venir a debutar.
2: Siempre es un placer verlas
3: y hablar con ustedes.
0: Debutar es un proyecto producido por Sillón Studios. En este episodio escuchamos a Ivonne García, Natalia Murcia, Ángela Ramírez y Sara Trejos. La edición es de Sara Trejos. La dirección gráfica es de Miel Conejo. La ilustración es de Natalia Rocha, arroba Nat Sin Miedo. Nuestra canción es We're Inside the Manifold. Todas las referencias y documentos están en las notas del episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Debutar y en Instagram, arroba Podcast Pueden convertirse en Debi entrando a nuestro Discord y donando en nuestro Patreon. Gracias.